0: a regresar a la historia de Jacob que les contaba yo la semana pasada. Lo que pasa es que el sitio en donde, y ahora no me refiero a un sitio geográfico, a donde está parado ahora Josafat, es un sitio en donde vamos a estar muchas veces en nuestra vida, todos. Y es a un sitio a donde Dios nos va a estar llevando constantemente. El año pasado cuando cuando les daba yo el estudio este de la la fiesta de los tabernáculos, les decía yo, y se los voy a repetir, que lo único que importa es que ustedes estén aquí. Lo único que importa en la vida es que el próximo diciembre ustedes estén aquí. Y no me refiero tanto que en este salón, ¿sí me explico?, pero que ustedes estén ante los pies de Cristo. Y que si no se mudaron porque Dios los movió o no se petatearon, que estén aquí. es lo único que importa y al final de sus días cuando cada uno de nosotros esté expirando lo único que nos va a importar es qué hicimos con respecto a Dios y qué hicimos con nuestra vida quiero decirles y ahorita lo vamos a ver en una oración que hace Moisés que nuestra vida para Dios es un pensamiento y un pensamiento pues dura menos de un segundo nosotros nos Nos encolarizamos con las personas malas, con toda la maldad que hay en el mundo y muchas veces le le pedimos a Dios que juzgue a tales personas, ¿no? O sea, piensen en las personas que trafican con gente, ¿no? Y decimos, Dios, ¿cómo puedes estar desde tu trono viendo tal cosa, no? Y Dios dice, sí, pero la vida del ser humano para mí es un pensamiento. Yo en unos cuantos segundos lo voy a estar viendo en el infierno para siempre. Ajá. En el Salmo que es el 104, David le pide a Dios que sean quitados de la tierra los pecadores y que los impíos dejen de ser. Y es una oración válida, ¿no? Pero cuando nosotros le pedimos a Dios venganza, muchas veces Dios dice, sí, o sea, esas personas van a estar en el infierno en lo que yo me volteo. Porque para mí la vida del hombre es como una sombra que pasa, es como la niebla de la mañana, es como el rocío, ¿sí? Eso es la vida del hombre. Lo que pasa es que muchas veces no lo meditamos. Uh-huh. Moisés le pregunta a Dios: ¿Quién conoce el poder de tu indignación según debe ser temido? Como que a veces volteamos al cielo y no nos damos cuenta que hay un creador que nos está viendo. Ajá, y le damos importancia a muchísimas cosas que son verdaderas sandeces. Uh-huh. El día que estemos a punto de expirar, lo único que nos va a quedar es qué hice. Sí. Hay personas que con sus palabras realmente lo único que hacen es chuparte la vida, (coughs) te dejan seco, platicar con ellos es horrible, ¿no? Así dice el libro de los proverbios, hay personas cuyas palabras son golpes de espada, ¿sí? Que abren su boca y lo único que sale de sus labios son puras críticas, puros malos pensamientos, puras malas intenciones, puras quejas, ¿sí? Se los comento para que no sean ustedes de eso, ¿sí? la Biblia dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la necesaria para la edificación de los oyentes porque al final del día cuando estemos expirando lo único que nos va a importar es qué hice Dios a cuántas personas a mi alrededor pude hacer florecer a cuántas llevé a que te conocieran qué cuentas voy a rendir qué hice con mi vida que efectivamente se pasó como un pensamiento como una sombra como dice la Biblia para Dios, mil años son como un día, como, una, como un par de horas, ¿no? Como una de las vigilias de la noche. Piensen en las cosas en las que este año se afanaron, en las que pensaron, en las que se concentraron. ¿Cuánto de eso se va a volver cenizas en el tribunal de Cristo? Ajá. O sea, la otra vez estaba yo viendo una bronca en el fútbol, ¿no? Se agarraron a trancazos, este, se estaban matando. Y dices, ¿en serio? ¿En serio? a esto se ha reducido la vida de las personas, ¿sí me explico? Yo era así. O sea, yo era un cuate que no no podía ir al partido de fútbol sin enchilarme, sin gritar. En eso consistía mi vida. ¿No? O sea, es como un desahogo, ¿sí me explico? Y me imagino al diablo diciendo, pues sí, al pueblo pan y circo, ¿no? Tú dale circo a esos cuates, dale algo de pan y déjalos que se entretengan, parecen ratones, no saben para qué viven y no conocen al dios en el que creen Uh-huh. ¿O, el, o el que los creó. Sí. A veces pensamos que cuando lleguemos a los pies de Cristo, cuando estemos, este, cuando me convierta, cuando le entregue mi vida a Dios, todo va a ser rosa. Y no. Desgraciadamente te encuentras con una triste y cruda realidad. Dios nunca te va a dejar de estar estirando. Y Dios te va a estar forzando, o nos va a estar forzando más bien a que siempre creamos en Él y en sus promesas. Y vamos a estar regresando a estos sitios en donde luchamos con Dios y en donde Dios nos confirmó cosas para llegar a la misma conclusión. No hay nada después de la vida, excepto tu relación con Dios. Ajá. En el día del bien, goza del bien. En el día del mal, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre no halle nada después de Dios. Las, las penurias, los malos ratos, todas las cosas que Dios permite en nuestra vida son un simple recordatorio de que nos tenemos que afianzar en sus promesas. Como dice la Biblia, creyendo contra esperanza, cuando todo el mundo va en tu contra y eres un cerillo en el huracán. Piensen en el loco de José, José le toca vivir la abundancia y durante esa abundancia se dedica a quintar al pueblo, les impone un impuesto sobre la renta, les impone un tributo del 20%, que obviamente la gente está pagando gustosa porque están remando y les está yendo súper bien, pero hay un loco enfermo hebreo a quien ahora Faraón ha puesto como primer ministro que les dice que no, que la fiesta se va a acabar, que esto ya se acabó, que la abundancia que ahorita están viviendo es temporal, pero ahí viene el tiempo de escasez y ahí viene el tiempo de hambre, cuando van a tener que voltear a ver al cielo y al Creador para reconocer que Él hace llover en un sitio y hace que se seque en otro. Y cuando empieza la hambruna, imagínense las conversaciones en las diversas casas de los egipcios, qué bueno que tenemos al hebreo este, porque efectivamente venía la hambruna y somos el único país el único lugar que tiene, que tiene alimento, porque tuvimos un loco que nos estuvo avise, avise, avise. Ahí viene la calamidad, ahí viene el juicio, ahí viene la escasez, ahí viene la sequía. Quiero decirles que eso somos. ¿eh? Somos una bola de locos, tipo José, hoy en un mundo indiferente que se goza en una abundancia ridícula, la verdad, porque cualquier día de estos truena la economía del planeta. Y somos unos locos diciéndole a la humanidad, no es cierto, te están engañando. La abundancia, todas estas riquezas que hoy crees que tienes con un crédito ilimitado, es mentira. Y olvídate de lo que te dijeron para después de la muerte, de que todo es gloria y todo es felicidad. No es cierto, adelante está el infierno si no te has arrepentido. Sí, somos unos locos como lo fue José. Claro, como que empezamos a ver, a vislumbrar como que los años de la abundancia, como que vamos en el 6 o terminando el 7, ¿no? Y es probable que empiece el 1 de la escasez o el 2 o lo que sea. Y yo no sé cuánto tiempo Dios nos vaya a tener en este planeta, cuánto tiempo vaya a tener a su iglesia. <coughs> Pero mientras estamos, somos esos Josés. Ajá. Ahorita si alcanzamos lo vemos, esas bugambilias que que a pesar de la altura y de los muros que tienen que escalar, no dejan de ir hacia arriba, uh-huh. a pesar de las circunstancias. ¿Qué les trajo el 2016? Uh-huh. Yo les decía el año pasado, miren, lo único que importa es estar aquí el, 2010, el, perdón, el 2015, yo les decía, lo único que importa es que terminando el 2016, aquí estemos. Así que si aquí estabas, te quiero felicitar, aguantaste un año más. El 2 de enero te vas a tener que volver a subir a la misma este, montaña rusa. eh? Misma hora, mismo despertador asqueroso, cuando todavía está oscuro, mismo frío cuando salgas, tal vez mismo patrón que te regaña, que es odioso, lo que tú quieras. Misma chamba, misma escuela, mismos maestros, mismo todo. Igual y todo permanece igual, pero tú no. Para los que permanecieron en Cristo este año... Tal vez fue un año difícil, tal vez fue un año fácil, pero sus vidas nunca van a ser iguales. ¿Por qué? Porque ningún cristiano termina un año si caminó con Cristo igual. Como dice Pablo, si bien nuestro hombre exterior se va (coughs) desgastando día con día, el interior se renueva todos los días. Yo no soy la misma persona que desperté el 1 de enero. Gracias a Dios, ¿fue un año fácil? No, Fue un año que tuve que lidiar muchísimo con una persona. Se llama Carlos López de Nava. Ajá. Y Dios tuvo la oportunidad de recordarme. Hijo, ya guarda ese cuate. En serio, déjalo colgado en la cruz. Porque vas y lo descuelgas. Y sale esa persona eh, recorosa, amargada, insufrible. ¿Cómo les diré? Sin esperanza, sin fe, sin confianza. Ajá. Es necesario que él crezca, decía Juan, ¿se acuerdan? Y que yo mengüe. Sí. Y si el próximo año ustedes están aquí, no van a ser los mismos que hoy, ¿eh? porque Dios va a seguir trabajando en nuestras vidas. Claro, quisiéramos algo espectacular, ¿no? Pero cuando nosotros analizamos la vida de los patriarcas y que Dios se les aparecía, pues sí, Dios se les aparecía, pero la historia de Abraham, digo, llegó, llega a Canán de 75 años, tiene a su hijo 99, 100 años a Isaac y lo casa a los 40 a Isaac, o sea, son 65 años, o sea, 70 años. Échenle ustedes, ¿de cuánto tiempo habla? No se le aparecía acá 15 días. ¿eh? Entonces, ¿en qué confiaba Abraham? Pues en la providencia de Dios, en que aunque no lo veía Dios, ahí estaba. Y sí, sí confiaba en sus promesas. Yo no quiero decir que todas y cada una de las promesas de la Biblia sean para cada uno de nosotros, pero si hay unas para cada uno. Me acuerdo una vez en el el discipulado, estaba yo dictando y, y estaba yo todo afanado de que si Dios me había hecho tal o cual promesa. Y me acuerdo que justo ese día escribimos. Hoy Dios te está diciendo que apropies aquellas promesas que todavía no acabas de apropiar. Yo decía, no es posible. ¿Es la providencia de Dios? ¿En qué van a invertir su vida? ¿Para qué viven? ¿Cuál es el sentido y el propósito de sus vidas? ¿Para qué respiran? ¿Para qué respiramos? En serio. Y con esto yo no les quiero decir que en sus trabajos, y eso sean ustedes unos mediocres, al fin que pues todo esto ya va lo break y se va a acabar. Aunque es verdad, ¿eh? Pero si van a trabajar bien, que sea por testimonio, nada más. Que sea para que las gentes a su alrededor, como en el caso de José, digan, mira, tiene un temor de Dios, no se dedica a alegrar al ojo, ¿no? a satisfacer al ojo, sino que sirve a Dios de corazón. Nunca vayan a olvidar quiénes son y a dónde van. El día que se les olviden esas dos respuestas, su vida se terminó. Es bien fácil tirar por la borda nuestra vida y todo lo que Dios ha hecho. Al fin, si me aparto, ¿qué? Que alguien tome mi lugar. Es lo que pensamos muchas veces, ¿eh? Si me aparto, ¿qué? Pues ya alguien me sustituye y ya. Yo he pensado en mi sustituto muchas veces, ¿eh? Quiero decirles, no está aquí. En serio, mis carnitas. Y si me apartara, ¿quién le diría yo? Oye, vete a Satélite a predicar. Les mandaría un maestrazo, (ríe) quiero decirles. No me extrañarían. Bueno, yo creo que sí, pero bueno, eso ya es otra cosa. El miércoles estábamos ahí en el discipulado en Polanco y casi todos los años les digo Dios me enseñó este año qué. Y entonces ya la persona se tiene que arrancar. Y entonces yo arranqué, ¿no? Dios me enseñó este año que tengo una naturaleza que dice, pues, tiro todo. Uh-huh. Esa es la naturaleza que, que tenemos. ¿eh? Pues me vale y tiro todo. Uh-huh. Y entonces yo pensé que, este, ¿cómo les diré? Pues que el resto de los discípulos iban a estar, no, iban a contar cosas bonitas, ¿no? Y en un asiento de al lado se sienta una pobre chava que salió corriendo al... Al segundo, tercero, este año Dios me enseñó. Yo creo que de haber ido por mota para traernos, ¿no? de haber dicho, la necesitan muchachos porque los veo bien depres. ¿no? Entonces va el segundo, esta, este año Dios me enseñó. Y entonces empieza a contar de los retos que enfrentó este año, de los ratos duros que enfrentó este año. ¿Cuántas veces recibe, re, re, saludamos al otro cristiano y, y partimos de la base que le ha de estar yendo bien y de que todo ha, ser, ha de ser rosa en su vida cuando no? Y entonces no oramos por los otros hermanos, porque no, lo vi muy sonriente. Pues sí, está fingiendo igual que tú, Ajá, dice Dios, ora por él. Y entonces todos empiezan a, a contar los retos que enfrentaron estos, estos años. Claro, conforme también vamos creciendo con Cristo, pues la oposición se vuelve más dura. Y además empezamos a apropiar los objetivos de Dios, empezamos a sufrir con Dios. Y como dijera Pablo, estamos derribados, pero no desamparados, no como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Ajá, porque los anhelos de Dios de que el mundo se vuelva de sus malos caminos, de que la gente crezca, de que la gente no sea tropezada, como dice Pablo, ¿a quién trompiezan y yo no me indigno? ¿no? Se empiezan a volver los nuestros. Ajá, y empezamos a experimentar, pues, muchos retos, ajá, y algunos ratos amargos, pero sí también mucho gozo, mucha paz. Muchos logros, nos podemos gozar con muchas personas, que las vemos volverse de sus malos caminos, empezar a caminar con Dios, empezar a crecer. Y son esos ratitos en donde Dios nos dice, ¿ya viste? No es en vano, no es en vano. Y dice uno, sí Dios, pero ya se acabó este año y todos los logros de este año, bueno, pues ahora hay que volver a empezar de cero, sí, así es. Y vas a estar en, en la misma situación muchas veces como el rey Josafat en donde literalmente le vas a tener que decir a Dios dos cosas. Número uno, soy débil. Y número dos, no tengo la más remota idea de qué hacer, Señor. Estoy perdido. Uh-huh. Y Josafat, ¿se acuerdan? Pues no estaba perdido el tipo, se dedicaba a estudiar la Biblia. Cuando hace Ahorita ya no lo vamos a ver, pero cuando el cuate hace su planteamiento ante Dios, le dice, Dios, tú dijiste que si veníamos a esta casa, tú estás citando ahí reyes... Y además tú no quisiste que invadiéramos el terreno de estos tipos, ahí estás citando el libro de Deuteronomio, el tipo sabe la Biblia de memoria y aún así hay veces en donde la sabiduría no me alcanzó Dios, necesito tu revelación. Piénsenlo, hay veces en donde la sabiduría, toda la sabiduría que Dios pudo haber derramado en nuestra vida a través de conocerlo en la Biblia, se vuelve inútil. <risa> Y estás en una zona gris en donde te rascas la cabeza y dices, Dios, no sé qué hacer. Sobre todo los hombres que tenemos que fingir que tenemos todo bajo control muchas veces, nos da pena, ¿no?, hacer este tipo de oración. Ahora imagínense un rey que está a punto de ver a a su familia, porque era por los primeros que iban, y a todo su pueblo arrasado. No es el momento para salir con la embajada de que no sé qué hacer. Pero Josafat hace una oración honesta y le dice, Dios, tú estás sobre todas las cosas. Y si no confío en ti y en tus promesas, entonces, ¿de qué me agarro? No me queda nada. Quiero preguntarles, ¿tienen su vida bajo control? Hijo, y si, lo, y si alguien dijo que sí, pásenos el resto de la receta, ¿no? Porque quisiéramos. En donde ya toda la casa de naipes está perfectamente armada, ¿no? Pero desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente porque esto va contra nuestra naturaleza, no tenemos control de nada. Y no tenemos la más remota idea de lo que nos va a deparar el día de mañana. Un día estaba un un señor que quería aprender cómo vivían los patriarcas. Y se fue a vivir a Palestina, se fue a vivir a Jordania a vivir con unos pastores, ahí en unas tiendas de campaña, el más puro estilo patriarcal. Y entonces el señor cuenta que él espera llegar y que pues, los campos en donde llevan las ovejas, sea como estos este, calendarios de Irlanda y de Inglaterra, que son unos pastos verdes y unas ovejas gordas de este pelo, y el cuate llega ahí a un lugar semidesértico con algunos pastillos por ahí, magueyes, novales, Obviamente unos chivos raquíticos, todos ñangos. Y dice, esto no es lo que yo esperaba. Cuando yo leía las historias de la Biblia de que estos eran pastores, yo no pensaba en esto. Y entonces le dice el pastor, acompáñame a llevar a los chivos y a las ovejas a pastar. Y este cuate dice, ¿qué? O sea, ¿cómo que a pastar? Pues, si aquí no hay. Y entonces le queda viendo con cara de incredulidad. Y le dice, ¿ustedes los occidentales creen que tienen su vida resuelta? este es un tipo que había salido de un seminario teológico ahí en Estados Unidos de esos reformados en donde les enseñan toda la reforma protestante y las diversas doctrinas de calvinismo y arrianos y todos estos ¿no? y entonces pues él creía que se sabía la Biblia de memoria dentro de las cosas dentro de los libros favoritos de los cristianos está el Salmo 23 y este cuate cree que se sabe el Salmo 23 de memoria y que lo entiende ¿no? y entonces le dice ustedes los occidentales que tiene la vida hecha, ¿verdad? Acompáñame. Y entonces, pues, donde veía racimos, ahí iba llevando a eso, y luego los golpeaba a los chivos porque se iban a comer de las venenosas. Y entonces los va llevando por un caminito en donde hay poquito pasto. Y le dice el beduino este al gringo que se cree que se sabe el Salmo 23, le dice, ¿sabes cómo se llaman estos caminitos, estas veredas? Y el otro cuate se queda así, las sendas de justicia. Entonces, este cuate obviamente le viene el pensamiento el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Todos nos ubicamos en Irlanda. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y cuando Dios dice, esta es la senda de justicia, muchachos, este camino pedregoso, polvorito, horrible, en donde tienes que ir buscando el pasto y rogarme que te vayas a encontrar el siguiente bocado, esta es tu vida, estas son las sendas de justicia. Entonces, ¿cómo voy a vivir aquí, Señor? ¿Te acuerdas del primer párrafo? Yo soy tu pastor. Yo me encargo. Sí, Dios, pero es horrible depender de ti. Mejor me busco un buen empleo, un buen sueldo y ahí la voy llevando. Búscatelo. A ver si lo encuentras. Número dos, a ver si lo retienes. pues puedes estar rico sí pero las desgracias aún así suceden quisiera yo llegar y decirles miren señores estas son las sendas de justicia a las que se refería David y David diría no no eran las que me refería tiene razón el paisano este si estaban esperando que el camino de con Dios fuera así el camino super light en donde no hay problemas no nada olvídenlo hay tiempo aún para regresar dijera la carta a los hebreos de la tierra de donde salieron. El autor de la Carta a los Hebreos dice que todos los que salieron en busca de la ciudad celestial, dice, tuvieron tiempo para regresar. Hace rato les decía yo, lo único que importa es que hayan permanecido este año. Piensen en los que no. Como dice la Carta a los Hebreos, tuvieron tiempo para regresar, voltearon el lugar de donde venían y prefirieron regresarse. La tragedia, que si realmente habían recibido a Cristo cuando mueran, no van a saber lo que es la gloria. No van a saber lo que es que Dios te traiga por un desierto espantoso para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y a la postre, hacerte bien. Bueno, fíjense, ahí están en Segunda de Crónicas 20. veinte 20.12. Úsese en caso de emergencia y en caso de no emergencia y úsese siempre. No sé cuántas veces lo vayan a tener que usar en el 17. Espero que no muchas, pero ahí se va a quedar ahora en nuestro nuestro baúl. Dice Jesús, el, el, el escriba, docto en el reino de los cielos, es como un como un hombre que saca de su baúl cosas viejas y cosas nuevas. Y este ahí se va a quedar en el baúl. Fíjense, dice Josafat, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, se refiere obviamente a estos que vienen en contra de ellos, a sus paisanos, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Frente a quien lo dice, versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Están con sus familias, están con las personas que próximamente se van a convertir en esclavos. ¿Sí? Porque es lo que les va a suceder si pierden la guerra. Están con las personas más valiosas. Están con sus tesoros, están con sus hijos y delante de ellos, Dios, estoy frente a mi tesoro, la familia que me has dado, el ministerio que me has dado, por favor, el diablo me lo quiere arrebatar, no sé qué hacer, y a ti vuelvo mis ojos, y además quiero reconocer delante de ti, que soy débil contra algo tan grande, y entonces en en esa asamblea alguien va a tomar la palabra, uno de los levitas va a tomar la palabra, y va a decir, no va a haber necesidad que ustedes luchen, la lucha es de Dios, Salgan, salgan al enfrentar la batalla, pero ustedes no van a luchar. Y entonces cuando los ejércitos están saliendo, Josafat se para a la entrada de la puerta y les, les dice, oh Israel, cree de, en Dios y en sus profetas. Crean en la palabra que acaban de escuchar, porque obviamente salen todos temblando y si Dios no interviene, si Dios no aparece, ok, estamos en severos poemas. Y lo único que me queda es confiar en la promesa de Dios, ¿cuáles promesas te ha hecho Dios? ¿de cuáles te agarras? ¿hay algún número que de repente veas y digas ah, es la cita del versículo y te la recuerde? para el 2017 lo único que les puedo decir es lo mismo que le dijo Josafato a su ejército creed en Dios y en sus profetas Y empezaron a cantar y ahí estaban los levitas cantando mientras van saliendo los ejércitos y se ponen a adorar a Dios como si fuera que estuvieran dándole gracias a Dios por una victoria que ya les dio Dios y, en la un, y que lo único que tienen que hacer es ir a, a levantarla. Así se entiende. Porque finalmente a nosotros no nos van a invadir los amonitas tal vez. Sí, pero sí va a haber muchas gentes que nos, que nos aborrezcan y que hagan nuestra vida imposible. ¿Y qué vamos a hacer? pues lo único que nos va a quedar va a ser ser guiados por Dios, obedecer a Dios y confiar en Él y en sus profetas. Bueno, ahora sí váyanse al libro de Génesis. La semana pasada les contaba yo la historia de Jacob y se las quiero terminar de contar. Váyanse al capítulo 28. Parece que como la Biblia ya se terminó de escribir, pues entonces Dios ya ya no nos va a guiar, ya Dios ya se olvidó de nosotros y, y no va, nuestra vida no va a ser en lo más mínimo tan espectacular como la de estos tipos. Y Dios dice, ¿a qué hora de cre- dejaste de creer en lo sobrenatural? O sea, entre la ilustración y Darwin, ¿sí? ¿Hicieron pedazos nuestra fe? No, pues al fin somos un chimpancé que se bajó del árbol, cuya vida pues es un accidente cósmico y carezco de sentido. ¿Soy un animal? Y Dios dice, te puedo comparar muchas veces con un animal, pero no lo eres. ¿No has leído el Génesis? Que sí, creé el día 5 y el 6, creé a los animales, etc. Pero cuando se trató de crear la humanidad, me volteé con la corte celestial y dije, señores, voy a ser alguien semejante a nosotros, que tenga la capacidad de reconocer su propia existencia y de relacionarse con su Creador. A ver, devuélveme mi... Ok, ahí está el tranza. Ahí está el que agarra por el talón. Ahí está el tranza. La ilustración esta de Gustav Dor es buenísima porque parece: viene, viene, ¿no? Viene, viene, viene. Vas, 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 vas. No aparece ahí, no bien, todavía no llega esaú. ¿No? Si ¿Sí han visto sus ilustraciones, el tipo se sabía la Biblia de memoria y es bien profundo. ¿eh? Ok, entonces ahí está este robándole, que es que robándole algo que ya es de él obviamente Jacob es el típico cristiano que quiere hacer las cosas en sus fuerzas o sea sí creo en Dios que Dios me puede guiar y ayudar pero yo lo tengo que hacer en mis fuerzas el versículo favorito de Jacob hubiera sido ayúdate que yo te ayudaré que no está en la Biblia pero no lo hubiera dejado de citar ok sale y se arranca ¿Qué les dije 28 28 10 Y ustedes para estos instantes, ya se saben los mapas, salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Berseba, ¿se acuerdan? Es el sitio más al sur de Israel, es la frontera sur. Y el tipo va a ir a Arán, se va a ir al noreste. Ok, va a atravesar toda su tierra. Y yendo hacia el norte, fíjense, dice el 12, y soñó he aquí una escalera que estaba apoyado en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Este es un versículo que años más tarde iba a usar Jesús para para definirse como Dios. Ok, ahorita se los digo. Versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Le está diciendo, tú eres el que sigue el linaje para el reset de la humanidad. A través de ti va a venir la la limpieza para que venga la justicia perdurable. Y todos los sueños del milenio en donde el oso... Eh, y la cobra ya no es venenosa y el oso y el león comen hierba y etcétera ya todo eso se va a cumplir a través de tu vida él lo debió de haber sabido pero tan no lo sabe y tan no lo cree que ahí estaba robándole la bendición a su papá pero Dios aquí se lo está diciendo qué tanto lo crea Jacobo no? en ese instante no lo cree se le hace como una cuestión medio romanticoida como a veces vemos las promesas o la vida del cristiano profundo como Cómo hago más romanticón y son muy brutitos y parecen nerfs y luego le dice 28.15 he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho para nosotros En nuestro idioma del siglo XXI como cristianos, hay un estudio que se llama así, sería Dios tiene un plan para tu vida. Y lo que pretende Dios aquí, lo que pretende ese discipulado en los discípulos, es generar en la persona un sentido de propósito. Porque el sentido de propósito le da un orden a tu vida. Y el sentido de propósito muestra... Que la oposición y que las cosas malas que suceden son parte de un plan. No son es que Dios no me ama o Dios no me oye. Ajá. ¿O por qué a mí? ¿Para qué? Para que cuando sucedan las cosas malas ya no preguntemos por qué. Que es natural que lo hagamos, ¿eh? Pero más bien preguntemos, ¿para qué? ¿Ok? Oye, Charlie, ¿pero también Dios tiene un plan para mi vida? Porque somos hechuras suya creados en Cristo Jesús para una nueva vida, para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué? Preparó de antemano. Cuando te conviertes, no llega Dios, te da una palmada en la espalda y te dice, ¡bien! ¡Qué bueno que ya te convertiste, nos vemos en el cielo! Mientras, échale ganas. ¡Te veo allá! No, te voy a ir acompañando todo el camino, si quieres. Si quieres caminar por estas sendas de justicia, hay un proyecto para tu vida. Este año venían y venían los reportes. Miren, no, gracias a Dios, no de aquí, pero de muchos lugares en donde muchas ovejas estaban sufriendo porque sus pastores habían abandonado el trabajo. Me decía una vez una persona que me buscó para decirme: No sé qué hacer, me siento como en un divorcio. Dice: una iglesia de tantos, ahora somos bien poquitos y todos estamos sufriendo. Me dice: ¿Qué hago? porque mi pastor se está separando ¿por qué votamos el trabajo? ¿por qué un día se nos hace fácil? pues me largo porque se nos olvida que Dios tiene un proyecto para nuestra vida y dentro del proyecto no está el mitote no está el desgarrar al cuerpo de Cristo que el 2017 ajá, esté permeado por sus objetivos Pónganselos, ¿a qué le tiran el próximo año? ¿Cuántos versículos se van a memorizar? ¿Cuándo van a terminar la Biblia? ¿Cuántos discípulos van a tener los que no se disipulan? ¿Cuántos disipulados a la semana se van a tomar? ¿Qué tan profundo van a ir en su relación con Dios? ¿Cuántos minutos diarios, cuántas horas le van a dedicar a pasar tiempo con Dios? ¿En qué van a invertir su vida? Y a veces pudiéramos decir, Dios, no tengo tiempo. ¿Qué diría la tele? Si hablara. No, sí tiene tiempo, ¿eh? La neta, sí tiene. Dígale al creador del universo que sí tiene, diría la televisión, si hablara. La neta es que sí tiene. Y el iPad también diría, sí tiene tiempo, nada más que se hace. Y el Facebook diría, sí tiene tiempo, nada más que se hace. ¿Te imaginas llegar al cielo y que Dios te diga, ¿cuál fue tu mayor logro? Tuve 200 likes en una de mis fotos, señor. José va a voltear con el ángel. ¿Seguro si está su nombre en el libro de la vida? Uf. Imagínense a Dios. No, pues es un gran logro. La vi, sí la vi. Fíjense lo que le está prometiendo Dios a Jacob. Se los vuelvo a leer en el 28.15. Dice, he aquí una expresión típica hebrea, gine, observa. Mira, ¿ajá? yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra. O sea, te estás saliendo de la, de la tierra de, de la tierra prometida, te vas a largar a Arán. Pero no te preocupes, yo te voy a regresar. Pero una cosa sí no te voy a dejar hasta que yo haya hecho en ti lo que me he propuesto, Jacob. Y o por las buenas o por las malas. Yo hice un compromiso contigo, con tu padre Isaac, con tu abuelo Abraham. Ustedes van a ser los grandes patriarcas. Ahorita van a ver en qué acaba esta vida. Pues hice un compromiso contigo, mi cuate, y no te voy a dejar. ¿Qué es lo que hace Jacob? se despierta en la mañana y dice, esto no es sino casa de Dios y puerta del cielo. No, Jaime mausán hubiera estado, ¿dónde, dónde, dónde está la puerta? ¿Dónde está el portal? Para que bajen los Anunnakis y la, la nave nodriza. Jacob hubiera dicho, es peor que eso. Allá arriba está Dios, quisieras que estuvieran ahí los marcianos. Ajá. Y entonces uno diría, bueno, si este cuate llegó a la casa de Dios, vete en Hebreos casa y Él es Dios, si llego a la casa de Dios, vamos bueno, pues ya se va a quedar. No, se echa a correr. ¿Le suena conocido? Te topas con Dios. Un día estás leyendo la Biblia de Dios, necesito la respuesta y te la encuentras. Mejor no. No, mejor siempre no, señor. Tres veces, en la parte de abajo de la casa de de mis papás había una Biblia roja y a veces yo me bajaba a estudiar ahí y entonces me daba curiosidad la Biblia porque me impresionaba la transformación que habían sufrido mi mamá y mi hermana y entonces un día, pues voy a ver qué leen y entonces digo, además, pues esto de ser cristiano pues sí se ve que sí les ha cambiado la vida y la abro, pues donde sea. Y entonces, justo caigo en el pasaje en donde dice Jesús: porque qué rey antes de salir a la guerra no hace su cálculo? No sea que salga a la guerra y a la mitad del camino tenga que mandar embajadas para pedir la paz. ¿eh? Y dice: ¿Quién queriendo construir una torre no hace los cálculos, no sea que se vaya a quedar a la mitad y los demás se burlen de él? Cerré la Biblia. Dije: Caray, esta cosa sí te habla, si no es posible. <risa> Después de eso vino una etapa en mi vida en donde yo, en serio, creía que tenía la vida hecha. <coughs> y entonces dije, voy a leer la Biblia. Esta Biblia, la, la que está aquí abajo, donde caiga, donde se abra. La abro y empiezo a leer. he aquí tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En serio, dije, esto está padrísimo, esto está increíble, sí pero tú no sabes que eres un desventurado, ciego, pobre, miserable y desnudo. No, 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 esto no, es Jacob, es Jacob pensando, que si Dios está aquí, Dios me quiere hablar, mejor salgo por piernas, porque esto implica un compromiso. Y cuando decido entregarle mi vida a Dios, dijo, pues ya con pavor, Voy y abro la Biblia, y no le estoy sugiriendo que lean así la Biblia, ¿eh? porque tampoco es así, y a ver dónde caiga. Pero Dios usó aún eso para hablarme. Y me acuerdo que abro la Biblia, Lucas 6.46, 6, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y dije, Dios, ya no voy a hacer así. Ayúdeme, pero estoy dispuesto. El caso que aquí está Jacob en su fase de... Hijo, si aquí está Dios, yo mejor me echo por patas, porque esto implica un compromiso. Y ya me voy. Y ¿se acuerdan? La semana pasada les contaba yo, pues, cómo va a llegar con don Labán. <coughs> Labán lo va a explotar durante 21 años, lo va a engañar. Pero Jacob no es un cuate que esté todavía dispuesto a hacer la voluntad de Dios, hasta que Dios lo humilló y lo llevó a un sitio como el que ha llevado a Josafat y como nos ha llevado a todos nosotros, en donde lo único que le queda es confiar en las promesas de Dios. Así que se dirige a Dios y le dice, Dios, tú un día me prometiste. Y se acuerda de Betel. Tú un día me prometiste, Dios. Y Dios le dice, vámonos, ya es tiempo de irnos. Y se van. Y se acuerdan que regresa, su suegro Labán viene a atraparlo, (coughs) Dios interviene, y luego le avisan, ahí viene Saúl, tu hermano, y 400 hombres con él. Dice, no, pues ya salí del blanco y ahora me voy a enfrentar al rojo, ¿no? Lucha con Dios y Dios lo bendice. Y al otro día se encuentra efectivamente con Esaú y Esaú lo perdona. Y dice Esaú, vente conmigo. Y le dice Jacob, no. Como diciéndole, no, yo tengo un propio propósito. Y entonces Jacob se va a un sitio que se llama Siquem. Y en Siquem, su hija Dina <coughs> va a salir ahí en minifalda o maxi cinturón o como ustedes quieran en una expresión dice que salió a conocer a las mujeres del lugar, que implica que ella sale, a, no quiero decir a ofrecerse, pero es una especie de Desiree Jackson, ¿se acuerdan? Que le costó que le costó la cárcel a Mike Tyson porque dice que la quiso violar o que la violó a las, no sé, 12, 1 una de la mañana en, en el cuarto de su hotel. Entonces dices, Desiree, mija, ¿qué haces? en el cuarto de hotel de un boxeador, en la madrugada. Y así salió esta chava a exponerse y la ultrajan. Este ya ya no es Jacob, ya es Israel. Y Jacob voltea la estela de la destrucción que su vida de incredulidad todos estos años le han dejado. Es un hombre nuevo. ¿eh? Cuando nos convertimos pensamos que todos nuestros problemas se van a arreglar así. No es cierto. Muchas veces vamos a voltear, igual que Jacob, y Dios nos va a decir, es, es lo que arrastras de tu vida de incredulidad, pero se tiene que arreglar. El corazón del hombre que ultraja a Dina, que resulta ser el príncipe del lugar, se apega a Dina, la, se enamora de ella y le va, va con Jacob y se humilla y le dice, lo que ustedes quieran les damos, pero yo me quiero casar con tu hija. ¿no? Y Jacob obviamente que no sabe qué hacer, pues está bien, pero dos de los hermanos de sangre por, padre, por mamá y papá, Simeón y Levi, les dicen, miren, miren, sí está bien, pero nosotros tenemos un pacto con Dios, o sea, usando a Dios en toda esta escaramuza, y aquí, pues si tú te quieres casar con mi hermana, pues te tienes que circuncidar, ustedes todos los del pueblo. ¿eh? Y entonces ahí van estos cuates crédulos, se circuncidan y cuando estos están en el peor dolor, van y masacran a la ciudad. Piensa en una ranchería y matan a todos. Y Jacob de repente se encuentra con una hija viuda, porque ya vivía ahí en casa de Siquem, ultrajada y a sus hijos unos asesinos. Eso es lo que él ha arrastrado de su vida. Uh-huh. A ver, váyanse al, al capítulo 30 y 35. Ahí mismo en Génesis. ¿eh? Y después de que obviamente, pues, Jacob dice, oye, nos van a matar los pueblos de alrededor nos van a matar por la masacre que hicimos, le dice, aparece Dios en medio de esta tragedia y le dice, 35 a 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. Y haz ahí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es un recordatorio horrible. A una vida de incredulidad, de mis fuerzas, de engaño, de desconfianza de Dios, pero Dios lo está regresando al sitio en donde Dios le prometió que él tenía un proyecto para su vida y donde le dijo, nunca te voy a dejar hasta que yo acabe lo que me propuse en ti. Regrésate a Betel. Obviamente el Jacob que va a regresar estos años después no es el mismo, ¿eh? es otro tipo. Y regresa a Betel a recordar esas palabras de Dios. Yo tengo un proyecto para tu vida y aún en lo más oscuro que estás viviendo yo tengo el proyecto Y a lo largo de nuestra vida, porque no somos obra terminada, vamos a tener que ir tirando ídolos. Uh-huh. Y miren, van a pasar años en nuestra vida como creyentes y Dios va a seguir diciendo, tira eso, tira eso. Fíjense 35.2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y hasta cámbiense de ropa y hasta la ropa, muchachos. ¿Se acuerdan para, para los judíos, cuando se acuerdan la escena en donde sale, bueno, no sale Eliseo con Amán el Sirio, y le dice, no vamos a recibir nada de este cuate? porque Este cuate venía con sus plagas, con su plaga, y que luego la plaga se le pega a Gizzi por andar recibiendo. Esto, lo va, esto va a permanecer hasta el Nuevo Testamento, en donde Judas dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, ¿por qué? porque creían que la maldad o la plaga se... entonces ¿sí? hasta la ropa, obviamente es un mensaje para nosotros, ¿sí? tiren sus ídolos, tiren las antiguas costumbres, oye pero este ya es Israel y ya ya es el gran hombre de Dios, ya luchó con Dios, ¿sí? ¿sí? Pero imagínense cuando Raquel, que se había robado los ídolos de su papá, ¿se acuerdan? Hagan de cuenta que salió con la guadalupana de su papá, o el San Juditas porque hace un chorro de milagros. Raquel, tira el San Juditas, y ahí sale la otra con el San Juditas. Y uno dice, oye, esta es la familia de Dios, es patriarca, este es Israel, sí, pero están, traen todos los ídolos ahí. Y Jacob se da cuenta que falta un gran trecho para que su familia se convierta en la familia de Dios. En la realmente en la familia real fíjense les dice versículo 3 y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. está recordando la promesa de Dios no te voy a dejar y Jacob reconoce que Dios no lo ha dejado un segundo y que estuvo ahí cuando estuvo luchando con, bueno no luchando pero siendo pues ahí sobajado por Labán Dice el 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos y se deshacen. Y fíjense cómo va a regresar al sitio y lo que Dios le va a decir. 35, 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel. Y Jacob diría, ok, ya me lo dijiste. ¿Qué está haciendo Dios? Lo está confirmando. Yo tengo un proyecto para tu vida, Jacob. Sí, sí, tus hijos se volvieron unos asesinos. Dina fue ultrajada. O sea, esto no pudiera estar peor. Pero tú ya no lo vayas a solucionar como lo hacías antes. Tú ya eres el patriarca. Tú ya tienes las promesas. Confía en mí. Es que Dios, esto se ve oscuro. Confía en mí, Jacob. Confía en mis promesas. Lo mismo que le decía Josafat a su gente, creer en Dios y en sus profetas. Que 2017 sea el año que te puedas aferrar así de una promesa y agarrarla como agarró Jacob a Dios y decir, no te voy a dejar hasta que la cumplas, hasta que me bendigas. Independientemente de las circunstancias. Pero para eso vas a tener que ir a lugar secreto con Dios, tener intimidad con Él y decirle, Dios, háblame. Y habrá días en donde... Dios no te diga nada y habrá días en donde pueda cerrar la Biblia y decir Dios me habló entre paréntesis les recomiendo eh, lleven un diario un diario de su relación con Dios que puedan anotar Dios me contestó esto hoy Dios me dijo aquello ¿qué es lo que va a seguir? la venta de su hijo José sus hermanos son unos malandros Lo secuestran, lo venden y al papá llegan y le dicen, a ver, checa si esta es la túnica de tu hijo. Y chin chin el que raje y nunca le van a decir. Y todas estas promesas y todos estos sueños de Jacob ya no los cree para sus hijos. Sí, yo algún día soñé y me encontré con Dios y Dios me lo confirmó, pero en el caso de mi hijo, cuando él nos decía que había soñado que si las estrellas y todo y los manojos... No se habrá equivocado. También hay promesas para mi descendencia. Sí, Jacob, también vas a tener hijos espirituales. Y después de años, van a regresar los hermanos de Egipto. ¿Quién crees que está en Egipto? ¿Cómo que, cómo que, Jacob? Digo, ¿cómo que, José? Pues no que se había muerto muchachos. Por pues la neta no se había muerto, papá. A ver, bola de desgraciados, y cuando el, seguramente Jacob quiere regañar a estos desgraciados, se ha de haber quedado viéndolos diciendo, ¿qué les digo? Si yo fui el arquitecto de mi destino, yo fui el que los hizo unos incrédulos, yo fui el que nunca amó a sus, a sus mamás, yo siempre fui el que hice predilecciones, yo destruí mi familia. Y entonces dice José, perdón Jacob, basta, mi hijo vive y se arranca para Egipto. Resulta que a su papá le habían prohibido ir a Egipto y a su abuelo le había pasado mal en Egipto. Entonces, este ya no es el mismo cuate. Y fíjense a dónde se van. Váyanse capítulo 46. dice 46.1 salió a Israel con todo lo que tenía y a dónde vino mm-hmm. se acuerdan del sitio donde hacía muchísimos años había salido huyendo José tiene para estos momentos él asciende al trono a los 30 y van en el segundo año de escasez tiene 39 años José él obviamente sale soltero de ahí y todavía trabajó 7 años por por Lea y para que pariera Lea digo luego Raquel han pasado más o menos 50 años desde que él salió huyendo de Berseba precisamente y ahora en lugar de huir se detiene en Berseba para preguntarle a Dios oye Dios si ¿sí puedo ir a Egipto si no no voy ¿eh? mando a traer a José o a ver cómo le hacemos o como los vasitos esos de niños hacemos el hilo hasta Josén al fin que la tierra es plana o así la veían Y Dios le dice, vete a Egipto, Jacob cerrará tus ojos. Lo que va a seguir son los últimos 17 años de la vida de Jacob. Los va a poder gozar increíblemente, con una familia todos convertidos. Con un Judá totalmente transformado, después de haber sido el impío fornicario que tiene hijos con su nuera. Con un Simeón y un Leví totalmente cambiados. Con un José del que se va a poder sentir orgulloso para siempre. Con unos hermanos reconciliados. Como quisiéramos que fuera la vida. ¿eh? Oye Charlie, ¿cuánto faltará en mi vida para llegar a ese punto? ¿Quién sabe? Pero hay escenas de la Biblia. No sé cuáles sean de sus favoritas que les quisiera haber visto. A ver, regresame mi Juanito. Pero... Una de las mejores escenas que a mí me gustaría ver, o tal vez la número uno, es cuando entra Jacob a la corte de Faraón, lo lleva a José y le dice, te presento a mi papá. Antes de llevarlo le dice Jacob a sus hermanos, Faraón, Dios me ha puesto por padre de Faraón. O sea, el que, a quien cuando hay problemas, a quien recurre Faraón, a quien le pregunta todo, es a mí. Soy como su papá. Tiene una confianza ciega en mí, pues mira lo que he hecho por ellos. Obviamente Faraón admira y ama a José profundamente y cuando llega el papá, bueno, obviamente, ¿qué piensa del papá? Bueno, no, ve el hijo que tienes, mi cuate. O sea, algún secreto o dos te has de saber para haber tenido a este tipo. aquí nosotros encarcelamos a la mala. ¿Te acuerdas de una de tus esposas que ahogaste Potifar? Sí, como olvidarla. O sea... Y llega Faraón, perdón, y llega Jacob y bendice a Faraón. Imagínense ese instante cuando Jacob alza los brazos. El Dios Omnipotente te bendiga, Faraón, a ti y a toda tu casa. Y el otro así diciendo, lo que estoy viviendo es irreal. O sea, estos tipos son rarísimos, pero son la neta es el viejito este alzando los brazos y siento como si el mismísimo Dios estuviera extendiendo sus alas y antes le pregunta a Faraón ¿cuántos son los años de la vida de tu peregrinación? quiero decirles que ellos consideraban 60 años una vida larga ¿eh? eso es lo que dicen los registros ahí de los egipcios 55 aunque tenían gente que eran muy longevos 130 años y Faraón pensando 130 años de sabiduría Y le dice Jacob, ¿se acuerdan de estas palabras? Miren, denle vuelta a la página al 47, al 8. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón ¿le habrá creído Faraón? lo más probable es que no 130 años, pocos y malos y los hermanos diciendo mi fara, sí, pocos y malos. Estás viendo al mismísimo Juan Charrasqueado y a los hijitos de Tigre Pintito. Y lo que sigue son 17 años viendo a sus nietos, viendo a Efraín, a Manasés. Le va a decir luego, nunca pensé ver tu rostro, le dice a José, y ahora Dios me ha concedido ver a tus hijos. Uh-huh y va a morir anciano y lleno de días recordándoles la promesa Dios esta no es nuestra tierra cuando se vayan de aquí o más bien entiérrenme en mi tierra y obviamente se lo van a llevar a hacer luto y lo van a enterrar en Canaán porque esa es su tierra realmente piensen en el fin de nuestra vida si hoy alguien se te acercara y te dijera oye pues tú eres una persona que temes a Dios eres sabio ¿qué le dirías no, pues han sido pocos y, y duros. Pues como lo más verdad es que todos hiciéramos como un remix, ¿no? No, pues han sido bonitos mis años con Dios. He cometido muchos errores, he desconfiado muchas veces. Pero al igual que Jacob, podemos confiar en una cosa, en que el Dios que nos alcanzó no nos va a dejar hasta que haya hecho lo que se ha propuesto en nosotros. Que así sea el 2017 y que nos veamos aquí en diciembre de 2017 y podamos decir, presente, aquí estoy. Más gordo, más flaco, más pelo, menos pelo, más dinero, menos dinero, no importa. Al final del día lo único que importa es estar aquí y decir, Dios, trabajaste un año más en mi vida. Y cuando me toque bendecir a los faraones de este mundo, van a poder ver una persona que sí no lleva una vida perfecta, pero en la cual tú has podido trabajar. Y Dios quiera cada uno de nosotros termine nuestra vida como Jacob, ya no llamándonos Jacob, sino Israel, diciendo Dios lucha mis, mis guerras, confío en él y en su palabra me, me ha agarrado, como dice Filipenses, asidos de la palabra de vida. Más de eso ya no hay. Si ustedes van con el médico y le dicen, doctor, no me quiero enfermar jamás, pues mire, coma bien, duerma bien, haga ¿eh? usted ejercicio y estrés ese, lo menos posible. Más de eso... Charlie, quiero tener una vida perfecta. Lee la Biblia, ora todos los días, no te amargues y de ahí nos vemos el próximo año. Algún día vamos a estar todos juntos en unas escaleras delante del trono recibiendo recompensas. Y ese día nos vamos a voltear a ver todos y vamos a decir, valió la pena. La insolada en el desierto, valió la pena. Pero Dios siempre pudo abrir sus, sus promesas y que de las rocas saliera agua cuando menos lo creíamos. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por lo que pasó este año. Lo bueno y lo malo. Dios, te queremos dar gracias por este año que termina. Gracias Dios por haber caminado a nuestro lado. Tú sabes, Dios, aunque nosotros no lo llegamos a entender, que es el más grande privilegio que una persona puede tener. Te pedimos, Dios... Que nos traigas al corazón sabiduría para que podamos contar los días de nuestra vida y caminarlos contigo. Ayúdanos Dios a vivir una vida contigo, que valga la pena Señor. Te damos gracias Dios por la vida de cada uno de los que están hoy aquí. Por los nuevos Dios que este año se integraron, por los que tienen mucho tiempo caminando contigo. Por todos Dios, porque tú estás creando una gran familia. Bendito seas Dios. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.